0: Das Thema, über das ich mit euch nachdenken möchte, ist, was gilt denn jetzt? Was gilt denn jetzt? Ich habe mir diese Frage schon oft gestellt und sie ist mir auch schon oft gestellt worden. Wir leben ja in einer Zeit der Umbrüche und gerade auch ethische Überzeugungen verändern sich in unserer Welt und in unserer Zeit. Dinge, die vor 60 Jahren absolut verboten waren, wo, man, wo sich eigentlich fast alle einig waren, ähm, erscheinen uns heute als anachronistisch und aus der Zeit gefallen. Was gilt denn jetzt? Und ich glaube, das ist eine Frage, der wir uns auch alle persönlich immer wieder neu stellen. Wie soll ich denn leben? Wie kann ich denn im Tausenderlei der vielen Entscheidungen, der Möglichkeiten und Wege ethisch verantwortliche und gute, Jesusgemäße Entscheidungen treffen? Was meine ich damit? Zum Beispiel, wie gehe ich mit Wahrheit um? Wie lebe ich Partnerschaft und Sexualität? Wie gehe ich mit Besitz und Geld um, wie gehe ich mit Andersdenkenden um, bin ich Teil der Ausbeutung, habe ich eine Verantwortung für das Klima und so weiter. An ethischen Fragen, mit denen wir konfrontiert werden, mangelt es in unserer Zeit nun mal wirklich nicht. Tausenderlei andere Fragen sind da noch. Und die Frage ist immer, wie kann ich denn als Christ ethisch verantwortlich leben? Oder wie kann ich einen guten, verantwortlichen, jesusgemäßen Weg gehen? Der amerikanische Ethiker David Gashi schreibt, das Leben eines Christen ist von dem ernsthaften Versuch geleitet, Gott zu gefallen und seinen Willen zu tun. Viele sagen von sich, sie seien Christ, versäumen es aber, ihr Leben innerhalb des moralischen Horizonts des christlichen Glaubens zu führen. Sie sind von den vorherrschenden Meinungen und Ideologien geblendet und betäubt. Ich möchte mit euch einen ganz grundlegenden Text der Bergpredigt anschauen und darüber nachdenken, wie wir, zu ethischen Entscheidungen kommen können, nach denen wir dann leben. Und dabei geht es mir jetzt nicht konkret um dieses Gebot oder um dieses Gebot, und du sollst das und das so machen, sondern es geht eher um die Hintergrundfrage, um die grundsätzliche Frage, wie kommen wir überhaupt dazu? Ich möchte euch, und mit der Bibel in der Hand sozusagen, ich möchte euch dazu drei Fragen stellen, darum geht es hauptsächlich, und dann ein Modell vorstellen, was eigentlich eine eigene Predigt wert wäre, was ich dann in zwei Minuten kurz vorstelle. Ganz zu Beginn der Bergpredigt, also bevor Jesus nun gesagt hat, wie, wie er das Gebot mit dem Töten und dem Ehebrechen und dem Wahrheitssagen und so weiter nun sieht und auslegt und was er von seinen Jüngern erwartet, was die Ethik des Reiches Gottes ist, erklärt er und stellt er klar, wie er zum Alten Testament zur Schrift, zu den, zur Tora und den Propheten steht. Und das ist kein einfacher Text zu predigen. Er erscheint auf den ersten Blick auch ein bisschen langweilig. Und tatsächlich habe ich ihn auch rausgelassen aus der Reihe und habe sie eigentlich letzte Woche ja beendet, wie der Jannik schon angekündigt hat. Aber je länger ich über die ganze Sache nachdachte und ähm, las und die verschiedensten Quellen so hatte, ähm, habe ich mir gesagt, das ist ein sehr spannender Text und es ist ein sehr, sehr grundlegender Text und es lohnt sich sehr, einmal darüber nachzudenken. Jesus sagt in Matthäus, Kapitel 5, die Verse 17 bis 20, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Töpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird Groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, und das ist jetzt ein ganz Interessanter und schwieriger Satz. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ich möchte euch nun drei Fragen stellen. Die erste Frage ist, auf welcher Grundlage triffst du eigentlich deine ethischen Entscheidungen? Diese Frage ist wichtig und ich möchte euch herausfordern, darüber mal nachzudenken. Und ich kann euch das jetzt gar nicht erklären, vielleicht könnt ihr das ja später nochmal hören oder so. Und ich denke, auch bei jedem anderen wird es anders aussehen. Ich, ich weiß nicht, was du für Grundlagen hast, aufgrund deren du deine Entscheidungen triffst. In der katholischen Theologie gibt es drei klassische Quellen für Ethische Entscheidungen. Das erste ist die Bibel. Wenn du eine ethische Entscheidung zu treffen hast, dann musst du in die Bibel schauen und gucken, ob du einen Anhaltspunkt in ihr findest. Das zweite ist die Tradition. Die ist genauso wichtig im katholischen Denken. Viele Fragen sind halt schon mal beantwortet worden und was in 2000 Jahren Theologiegeschichte vom Heiligen Geist inspiriert herausgekommen ist, das gilt heute noch genauso. Und das dritte ist das kirchliche Lehramt. Da sitzen in Rom Theologen, die sich auskennen und die legen die Bibel nun nach langem Abwägen aus und sagen, was dran ist und was nicht dran ist. Diese drei Quellen sind für die katholische Kirche die Grundlage ethischer Entscheidungen. Und ich schwöre schon, wie hier der Protestant zum Protestant wird. Ähm, Schon Luther traute weder dem katholischen Lehramt noch der Tradition und forderte damals sola scriptura, allein die Schrift und nicht die Tradition und auch nicht das Lehramt. Aber so ganz abwegig sind diese katholischen Quellen für ethische Entscheidungen dann aber auch nicht. Ich will das nun mal an euch so weiterspielen. Die Bibel als Richtschnur. Das finden wir alle gut und das ist auch richtig, aber mir stellt sich die Frage, kennst du sie wirklich? Hast du sie gelesen auf eine ethische Frage hin? Befragst du sie? Setzt du dich hin und forscht? Setzt du dich ernsthaft mit ihr auseinander? Die Tradition, wenn wir ehrlich sind, dann leitet sie uns mehr, als wir wahrhaben wollen. Wie oft habe ich schon gedacht in solchen Dingen? Das hat es noch nie gegeben. Warum soll das jetzt plötzlich so sein? Ich ertappe mich häufig, dass ich so denke und bekomme den Verdacht, dass die Tradition, mein ethisches Entscheiden und Empfinden, doch weit mehr leitet, als mir das bewusst und lieb ist. Und das Dritte, das kirchliche Lehramt. Mit dem kirchlichen Lehramt in Rom haben wir nichts zu tun. Aber geistliche Lehrer, denen ich vertraue und die mich geprägt haben, Eltern, deren ethischen Haltungen ich mit der Muttermilch aufgesogen habe, der Mainstream meiner Gemeinde oder Bewegung, in der ich bin, wie man halt so denkt, in meiner Blase, das leitet mich dann schon. Wir müssen sie letztlich werten. Ich glaube nicht, dass wir sagen können, wir haben nichts mit Tradition und nichts mit ähm, geistlichen Vorbildern und Leitern zu tun, sondern wir müssen es einfach werten. Aber die spannende Frage ist, und das werdet ihr jetzt sicher gedacht haben, eigentlich habe ich andere Quellen. Was gibt es denn noch für Quellen für unsere ethischen Entscheidungen? Das Gewissen. Es ist eine Gewissensfrage und manchmal schlägt es. Und manchmal wundern wir uns auch, dass es jemandem nicht schlägt. Interessant dabei ist, dass Jesus den Begriff und das Konzept des Gewissens überhaupt nicht kennt. Er redet nie vom schlechten Gewissen. Das ist auch im Alten Testament völlig unbekannt. Diesen ganzen Begriff gibt es nicht. Das ist ein griechischer Begriff, der erst bei Paulus auftaucht. Sollte man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das nächste ist die Wissenschaft. Ich glaube, unsere ethischen Entscheidungen sind sehr, sehr auch von der Wissenschaft und was uns Wissenschaftler über Klima und so weiter sagen, geprägt. Wir haben als Kinder früher dieses Lied gesungen, die Wissenschaft hat festgestellt, festgestellt, festgestellt. Ich weiß nicht, ob es noch jemand kennt. Das prägt uns zutiefst. Was prägt uns noch? Erfahrungen. Erfahrungen, die wir gemacht haben, da bin ich auf die Nase gefallen. Das hat nicht funktioniert. Das prägt mein ethisches Empfinden. Auch die Nation, die Kultur, in der ich lebe, vielleicht eine Ideologie, eine Weltanschauung, der ich anhänge und ich glaube überhaupt nicht zu unterschätzen, meine Freunde. Die Blase, in der ich mich bewege und aufhalte, das prägt natürlich mein ethisches, das ist Quelle meiner ethischen Entscheidungen. Und die Herausforderung ist, setz dich doch mal hin anhand einer Frage, die dich vielleicht wirklich bewegt und umtreibt und versuch doch mal nach der Quelle zu fragen, was prägt mich denn in dieser Frage? Welche Quellen sind mir wichtig? Die spannende Frage ist nicht, ob du ethische Orientierung suchst, sondern wo du sie suchst. Und darüber sollten wir uns einfach mal klar werden. So, nun lesen wir unseren Bibeltext. Und wir sehen, dass für Jesus die wichtigste Quelle, die das Gesetz und die Propheten waren, so sagte er es. Das ist das Alte Testament, die Bibel. Das Neue wurde ja auch gerade noch, war noch gar nicht geschrieben zu dieser Zeit. Das gilt für uns dann genauso mit. Er schaut in die Bibel. Und im Markus Evangelium Kapitel 7 sagt er einmal zu den Pharisäern im Streit um so eine Frage: Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet an der Überlieferung der Menschen fest. Also Jesus geht es um die Bibel, als Quelle für ethische Entscheidungen. Das ist eine Erkenntnis aus unserem Text hier. Und wenn wir dann durch die Bergpredigt das hindurchsehen, sehen, sehen wir, dass er in den meisten Fällen, nicht in allen, aber doch in den meisten Fällen äh, Bibel zitiert. Nun ist das Problem. Die Bibel ist ein dickes Buch und in ihr steht viel drin. Und es ist gar nicht so einfach, auf eine moderne Fragestellung eine Antwort zu finden. Ich, es ist nicht einfach sozusagen, ja, da halte ich halt an die Bibel, ähm, Außerdem haben sich unsere Zeit und unsere Kultur grundlegend verändert. Vieles, was sie schreibt, passt heute nicht mehr. Es erscheint uns als seltsam oder gar als komplett falsch. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. In 2. Mose Kapitel 20 stehen die zehn Gebote, die, für alle, die wir alle für richtig und wichtig halten und sie auch Grundlage unseres ethischen Denkens und auch unseres ganzen Rechtssystems sind. Im nächsten Kapitel stehen dann weitere Gebote, die Ja, ich lese euch mal vor. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er dir sechs Jahre dienen. Im siebten Jahr soll er freigelassen werden ohne Lösegeld. Da muss ich erst mal schlucken. Das mit den Sklaven finden wir nicht so gut. Und da sind wir uns alle einig. Was ich gut finde, ist, dass er im siebten Jahr entlassen werden darf. Aber, hört, was da steht. Hat ihm sein Herr eine Frau gegeben? Und hat sie ihm Söhne und Töchter geboren in diesen sechs Jahren? So sollen Frau und Kinder seinem Herrn gehören. Er aber soll ohne Frau gehen. Hallo? Das steht in der Bibel. Ja? Und ähm, abgesehen davon, dass das mit der ganzen Sklaverei ja wirklich schrecklich ist, soll hier jetzt eine Familie auseinandergerissen werden? Es geht nicht besser weiter. Verkauft jemand seine Tochter als Sklavin, so darf sie nicht freigelassen werden wie die Sklaven. Warum wohl? Was macht man mit einer Sklavin? Vers 10, wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll des Todes sterben. Okay, die Bibel ist für die Todesstrafe, wir sind dagegen. Wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Dann geht es weiter. Wenn jemand einen Sklaven oder eine Sklavin schlägt, mit einem Stock dass Sie unter seinen Händen sterben. Also wenn jemand einen Sklaven totschlägt, muss er bestraft werden. Okay. Eben stand noch, wenn jemand einen Menschen totschlägt, soll er auch sterben. Ja? Bei einem Sklaven nicht mehr. Ein Sklave ist das nicht wert. Finde ich bedenklich. Aber es geht noch schwieriger weiter. Bleiben Sie aber ein oder zwei Tage am Leben, so soll er nicht bestraft werden, denn es ist sein Geld. Ist der Sklave ein Mensch oder ist er ein Gegenstand, den man mit Geld kaufen kann? Hier ist es sein Geld. Merkt ihr? Und Jesus sagt nun, wenn nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so und er bezieht sich auf Tora, Gesetz und Propheten, wird der Kleinste heißen im Himmelreich, Wer es aber tut und lehrt, wird groß heißen im Himmelreich. Versteht mich nicht falsch. Ich will die Bibel nicht madig machen. Ich liebe sie. Sie ist unsere heilige Schrift. Und ich will sie in keiner Weise klein oder schlecht reden. Aber wir müssen sie aus Ehrfurcht und Liebe genau lesen und uns dann sehr klug überlegen, wie wir damit klarkommen und wie wir sie interpretieren. Und das führt mich zur zweiten Frage. Auf welcher Grundlage interpretierst du eigentlich die Bibel? Ein Christ trifft ethische Entscheidungen auf Grundlage der Bibel, und zwar der ganzen Bibel. Aber wir interpretieren sie dabei immer. Wer sagt, ich halte mich wörtlich an die Bibel, ich nehme das Wort beim Wort, ich setze um, was in der Bibel steht, der lügt oder sitzt im Gefängnis. Das geht in unserer Kultur nicht, nach dem, was wir gerade gelesen haben. Und auch Jesus interpretiert die Tora, das Gesetz. Durch die ganze Bergpredigt hindurch sagt er, euch ist gesagt, ich aber sage euch. Das ist Interpretation des Gesetzes für seine Jünger. Ich löse nicht auf, ich zeige euch aber, wie die bessere Gerechtigkeit des Reiches Gottes aussieht. Die Frage ist, auf welcher Grundlage interpretierst und liest du die Bibel? Und diese Frage ist letztlich von mir ein bisschen gemein, denn über sie werden sich wahrscheinlich die wenigsten von euch Gedanken gemacht haben. Trotzdem ist sie wichtig. Vielleicht langt uns aber zuallererst mal die Erkenntnis, ich interpretiere die Bibel immer. Schon wenn ich sie auf Deutsch lese, habe ich eine Interpretation vor mir. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Spannend ist nun in der Bergpredigt, dass Jesus die Bibel anders interpretiert als die Pharisäer und Schriftgelehrten zu seiner Zeit. Und was ist der Unterschied genau, wie er sie anders interpretiert? Und was bedeutet das für uns heute? Die Schriftgelehrten, haben die Bibel durch die Brille eines peniblen Einhaltens, wörtlichen Einhaltens der Gesetze interpretiert. Sie sahen die Tora als ein Regelwerk an und glaubten, wenn an einem Tag irgendwann einmal alle Juden an diesem Tag alle Gesetze der Tora gehalten haben, dann kommt der Messias wieder. Folglich, wir bemühen uns, alles, was wir dort kennen, genau umzusetzen. Und sie haben aus ihr 248 Gebote und 365 Verbote herausgeschrieben und gelesen. Jemand sagte mir vor einiger Zeit, naja, für jeden Tag 365 Mal steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Das mag stimmen, aber es gibt auch für jeden Tag ein Gebot, ein Verbot. Es gibt 365 Verbote. Und dabei sind sie sehr gesetzlich geworden, haben einen unglaublichen Wert auf kultische Reinheit gelegt und haben das Gesetz kasuistisch ausgelegt. Das heißt, wenn du das so machst oder wenn das passiert, dann musst du genau das tun. Wenn du das so machst, dann musst du das tun. In diesem Fall, da greift das. Jesus liest sie so nicht. Diese ganze Wenn-Dann-Geschichte, die kasuistische Bibelauslegung, bedeutet ja im Kern, die Bibel ist eine Gebrauchsanleitung für das Leben wie die Gebrauchsanleitung für einen CD-Player. Wenn dieses Lämpchen blinkt, dann musst du auf diese Taste drücken. Aber, und das ist jetzt vielleicht ein sehr steiler Satz, die Bibel ist keine Gebrauchsanweisung für das Leben im Sinne pharisäischer Kasuistik. Jesus hat sie auch anders interpretiert. Aber wie? Zuerst einmal hat die Bibel für Jesus höchste Autorität. Sie wird nicht aufgehoben, sondern bekräftigt und er sagt, ich habe sie erfüllt. Und durch die ganze Bergpredigt hindurch legt Jesus Gesetz und Propheten aus. Er ist permanent mit ihr beschäftigt. Der Schlüssel ist aber, dass Jesus einen anderen Blickwinkel der Interpretation der heiligen Schriften hat, der sich durch die ganze Bergpredigt hindurchzieht. Er gehört nicht einer bestimmten Schule der Pharisäer oder Essener an, sondern er liest sie durch die Augen der Propheten. Und jetzt wird es etwas theologisch. Er interpretiert die Bergpredigt, die Tora, durch die Brille eines Jesaja, eines Jeremia und eines Amos. Und das heißt, er, interpretiert, er legt andere Schwerpunkte. Er interpretiert sie als gnädigen, Bund Gottes und nicht als Gesetz. Er legt mehr Nachdruck auf moralische als auf kultische Aspekte Tempelpraktiken. Kultische Reinheit, auch das Halten des Sabbat waren ihm völlig egal. Das wird sogar später Teil des Prozesses gegen ihn. Für ihn bestand Gerechtigkeit, wie er sie bei Jesaja, Jeremia und Amos findet in den Taten der Liebe, der Barmherzigkeit und dem gerechten Handeln gegenüber dem Bedürftigen. Als er seine Antrittsrede in Nazareth in der Synagoge hält, sagt er der Geist, zitiert er Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkünden das Evangelium den Armen er hat mich gesandt zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei werden sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden, das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn und er fing an zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Augen. Ich glaube, es ist ein Fehler, wenn wir diese Worte mit den Armen und Blinden und so weiter immer versuchen, spirituell aufzulösen. Das hat auch eine sehr konkrete Dimension. Die Armen sind wirklich arm und die Gefangenen sind wirklich gefangen. Und wir? Wie interpretieren wir nun die Bibel? Durch die Brille der Pharisäer die Gesetze penibel einhalten und in großer Sorge vor Unreinheit und Fehltritten leben, das kann nicht der Weg sein. Das kann nicht der Weg sein. Ich würde sagen, für uns, wenn man die Bibel mit einer Landschaft vergleichen würde, dann steht in der Mitte ein großer Berg. Dieser Berg ist Christus. Und oben auf diesem Berg sind Kreuz und das leere Grab. Und Jesu Leben, Jesu Lehre und seine Taten. Und von dem her, von diesem Berg, der in der Mitte steht, der Christus heißt, schauen wir auf alles andere. Da schauen wir auf die Sinnflutgeschichte, da schauen wir in die Gesetze der Tora, da schauen wir auf manche Geschichten aus den Büchern Richter oder Josua, die sehr gewalttätig sind, aber wir tun es immer von diesem Berg Christus Herr. Durch sein Leben, seine Lehren, seine Taten, seine Menschwerdung, seine, sein Kreuz, seine Auferstehung. Und so können wir auch auf entlegene Texte der Bibel schauen. Und wenn es manchmal um Dinge geht, die wir nicht einordnen können, die von Gewalt reden, dann halten wir uns an Christus. Er ist die Brille, durch den wir die Bibel lesen. Und das führt uns zur dritten Fragestellung. Jesus geht es bei der Autorität, Auslegung der Schrift nicht um das äußere Halten der Gebote, sondern es geht immer, und das kann man durch die Bergpredigt wunderschön sehen, um die Haltung des Herzens. Und das ist die dritte Frage, die ich euch stellen will. Es ist die Frage, was will Jesus von dir? Und dabei geht es um dein Herz. Was will er denn von dir? Was will er denn von dir? Jesus geht es in der ganzen Bergpredigt um das Herz, nicht das äußerliche Erfüllen der Gebote. Ihm geht es um die innere Seite, um die Herzenshaltung, um die Wurzeln deines Verhaltens. Die schlechtere Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten ist, dass sie äußerlich versuchen, den Buchstaben des Gesetzes einzuhalten. Und die bessere Gerechtigkeit der Jünger ist, ich sage es mal mit meinen Worten, dass sie verstanden haben, was das Gebot will und dass sie von innen her transformiert werden, es zu halten. Dass sie ein neues Herz bekommen, was in, den, in dem Willen Gottes lebt. Und dann sind es nicht äußere Gesetze und Gebote, sondern sie leben in dem Willen Gottes und werden darin Jesus, in dem wie er gelebt hat, als Mensch in dieser Welt immer ähnlicher. Im Zentrum der Bergpredigt steht die neue Gerechtigkeit Gottes, die aber nicht mit Macht und Gesetz, Gewalt durchgesetzt wird, sondern durch eine geistliche Transformation, die ein neues Denken und Handeln erwachsen lässt, das politische, soziale und öffentliche Veränderung mit sich bringt. Die bessere Gerechtigkeit ist die Erfüllung von den Worten und Taten Jesu hier auf Erden und gleichzeitig Handlungsanweisung für seine Hörerinnen und Hörer. Wie können wir nun die Gebote verstehen? Mir hilft ein Bild. In der Mathematik gibt es ja so Reihen. Ne? Vielleicht für den einen oder anderen. Die Computerleute wissen das gut. 2, 4, 8, 16, 32. Wie heißt die nächste Zahl? 64. Es ist immer das Doppelte. Ja? Das ist eine Reihe in der Mathematik. Ähm, die Bibel in ihrer antiken Kultur sagt 2, 4, 8, 16, 32. Und dann hört sie auf. Und wir müssen aber heute 128 oder 256 sagen. Wir leben im 21. Jahrhundert. Das heißt, du kannst vollkommen daneben liegen mit dem, was du dir so zurechtzimmerst. Aber es langt nicht, bei 32 stehen zu bleiben. Wie, nehmen wir die Sklaverei. Die Bibel schafft sie nicht ab. Sie regelt sie. Sie regelt sie im Kontext der Antike sehr human. Aber selbst Paulus, schreibt, ihr Sklaven seid untertan euren Herren, selbst den Wunderlichen. Also das Neue Testament schafft sie auch nicht ab. Aber die Bibel schützt sie und Gott steht auf ihrer Seite. Die zehn Gebote beginnen mit den Worten, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Sklaverei Ägyptens geführt habe. Du sollst nicht. Das heißt, moderne christliche Ethik im 21. Jahrhundert sagt 256. Und das heißt, sie kämpft gegen jegliche Form von Sklaverei, auch wenn Paulus das noch nicht so ganz im Blick hatte. Bei ihm sieht man das schon, dass er, dass da, dass er da kurz davor war, 128 zu sagen. Ja, aber wir aus Liebe zu den Menschen kämpfen gegen Sklaverei. Könnt ihr das nachvollziehen, was ich gesagt habe? Also es gibt Dinge, da müssen wir die Linie in unsere Zeit weiterziehen. Aber wir können nicht mit 32 enden. Und jetzt zu den Modellen. Das waren die drei Fragen. Und jetzt die Frage, wo ich noch ganz kurz darauf eingehen will, wo man viel darüber sagen könnte. Wie kann ich denn jetzt klarkommen mit den unendlich vielen Geboten in der Bibel. Gibt es da vielleicht eine Hilfe? Die erste Feststellung dabei ist, dass Jesus Geboten unterschiedliche Wertigkeiten gibt. Er redet vom höchsten Gebot. Wenn es ein höchstes Gebot gibt, muss es auch Gebote geben, die weniger sind. Was ist das höchste Gebot? Es ist die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen. Da sind sich übrigens Jesus und die Pharisäer einig. Im Markus-Evangelium steht, über den Unterschied von reinen und unreinen Speisen. Da gibt es eine Diskussion, da sagt er, seid ihr denn so unverständlich? Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Und dann steht ein Kommentar von Markus dabei, damit erklärte er alle Speisen für rein. Das war in der Kasuistik des Lesens des Alten Testamentes nicht möglich. Wie können wir damit umgehen? Das Modell kommt aus der Rechtswissenschaft. Man unterscheidet einfach verschiedene Ebenen von Gesetzen. Das erste ist die Ebene der Urteile. Hier geht es immer um eine spezielle Situation. Das Zweite, wenn man etwas tiefer gräbt, ist die Ebene der Regeln. Zum Beispiel, du sollst nicht töten. Sie beziehen sich nie auf einen Einzelfall, sondern sie liegen viel allgemeiner und sagen direkt, was zu tun ist und zu lassen ist. Das Dritte wäre die Ebene der Prinzipien. Ein Prinzip, das noch eine Schippe tiefer gegraben, heißt Liebe deine Feinde. Prinzipien sind noch genereller, aber sie sagen nicht direkt, was du tun und lassen sollst. Und ganz auf dem Grund liegt dann die Ebene der Normen und Grundüberzeugungen. Sie ist die Basis für alle Prinzipien, Regeln und Urteile. Sie sind die, ist die tiefste Schicht und man kann nicht mehr tiefer fragen, warum ist das jetzt so. Und christliche, ethische Grundüberzeugungen müssen dem Wesen Gottes entspringen. Das ist der letzte und tiefste Grund. Moderne christliche Ethiker reden von drei Grundüberzeugungen, die dem Wesen Gottes entsprechen. Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit. Das sind die grundlegenden, tiefen Schichten der Ethik der Bibel. Das wäre ein Modell, mit dem man umgehen kann. Ich komme zum Schluss. Was will Jesus von dir? Wisst ihr, Es geht nicht darum, sich immer alles so zurechtzubiegen, wie man es gerade gern hätte, sondern es geht darum, zu leben, wie es ihm entspricht und wie er es von mir möchte. Es geht um ein Sein in Gott, dem eine Veränderung des Herzens folgt. Es geht nicht darum, penibel 248 Gebote und 365 Verbote einzuhalten, wie es die Pharisäer gelernt haben. Ich sage es mal mit meinen Worten, es geht nicht darum zu kopieren, sondern zu kapieren. Und es geht um ein neues Herz, das zutiefst von Liebe, von Freiheit und von Gerechtigkeit geprägt ist. Es geht um Transformation des ganzen Wesens. Und das ist die bessere Gerechtigkeit, von der Jesus hier redet. Amen. Herr Jesus Christus, wir leben in einer Zeit des Umbruchs und sind besorgt über so viele Veränderungen. Du bist unser Herr und du bist unser Lehrer, und unser Maßstab. An dem wir unser Denken, unsere Werte und unser Handeln ausrichten und messen. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen hinschauen, wo du hinschaust. Wir wollen wegschauen von dem, was dich nicht interessiert. Und wir wollen verändern, was du verändern willst. Zuerst bei uns. Und wir wollen kämpfen für das, wofür du kämpfst. Leite uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir das unterscheiden können. Amen.